0: Ser coach es mucho más que armar jugadas durante un entrenamiento. Ser coach es mucho más que cambiar jugadoras durante un partido. Ser coach va mucho más allá que solo sentarse en el banquillo durante un juego. Y las vivencias de la invitada de hoy nos confirman que ser coach es toda una experiencia de vida. Hoy le doy la bienvenida a la increíble coach Piridiana Villavicencio. ¡Wow!
1: Bueno, muchísimas gracias, Danaí, muchas gracias por tu introducción y pues para mí es un gusto y un placer eh, estar por acá y, y estoy aquí a tus órdenes.
0: No, al contrario, es un honor para mí. Eh, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que anda corriendo de aquí para allá y pues es, es increíble, es un gusto tener un, un pedacito de su tiempo en este podcast que, que la verdad tenía muchísimas ganas de platicar con usted desde que la conocí ahí en el en el campamento de tu futuro básquetbol hace unas semanas. Sí,
1: no, pues te repito, eh, yo, yo encantada de estar por acá. Eh, como bien dices, ciertamente a, a cierres de semestre siempre hay actividades y más en el ámbito deportivo, pero, pero con muchas ganas de, de estar aquí, de, de tener aquí una plática agradable y pues de compartir, eh, como bien comentas, eh, algunas experiencias que he tenido en, en esta vida deportiva y te repito, eh, muy agradecida de la invitación.
0: Claro que sí, muchas gracias al contrario. Y ahora sí, pues como siempre empezamos este podcast, platíquenos por favor y descríbanos para los que están nada más escuchando cuál es esa foto, eh, la primera que pues, vamos a platicar de dos puntualmente. ¿Cuál es esa foto que eh, guarda con mucho cariño en sus recuerdos? Dónde, ¿Dónde está? ¿Qué uniforme tiene? ¿Qué torneo es? ¿Y por qué significa? Por, por qué es muy significativa para usted?
1: Eh, bueno, en esta primera foto eh, es una foto como jugadora, es decir, en mi etapa eh, de, de básquetbol estudiantil. Eh, y, y es una foto que eh, a mí me, me trae muy buenos recuerdos de hecho no, no soy yo jugando sino yo haciendo una oración eh, una oración, una oración que, que, que me gustaba hacer eh, previa a los partidos eh, y, y era un tipo, algunos le llaman ritual eh, a mí no, no me encanta esa palabra pero sí era una, algo que me gustaba hacer eh, de manera pues muy habitual antes de, cada, de que iniciara cada partido y después de tirar los libres, ahora sí que previo al a, a cinco inicial, me gustaba tomarme un tiempo e eh, hincarme en la banca y, y hacer una oración. Soy una persona creyente en Dios y una oración de agradecimiento eh, y que también me permitiera disfrutar. Eh, y hacer con pasión eh, el talento que, que Dios me dio para, para el deporte. Y, y no sé, siento yo que, que resume eh, mi, mi vida deportiva, eh, en la cual siempre he estado muy agradecida de definitivamente que creo que sí Dios me dio talento y que estuve acompañada de entrenadores, del apoyo de mi familia, de excelentes compañeras, que me sumaron para para poder llegar a donde llegué eh, como jugadora y vivir experiencias increíbles más allá del resultado fue eh, creo yo el crecimiento que tuve como persona entonces pues para mí esa foto siempre va a ser muy valiosa, de hecho un lado de la foto creo también sale mi máscara porque jugaba con máscara por fracturas en la nariz entonces bueno esa foto eh, tal vez no, no sé si puedo expresarlo con palabras pero pues para mí es, es muy significativa
0: justo es lo que le iba a preguntar veo ahí que tiene sobre la bardita una máscara y pues sí me imagino alguna lesión o algún, o algún, este, eh, me recordó a, eh, ay, ¿cómo se llama Karima Jabbar, no? Que jugaba con sus lentes por los piquetes en los ojos, ¿no? Pero, sí, sí. pero esto que comenta de los rituales, eh, yo creo que cada quien como que agradecemos antes de, de entrar a un juego, antes de, por ejemplo, yo este podcast también, siempre hago como que una pequeña reflexión para pues no sé si conectarme con la otra persona como para que todo salga bien, pero siento que es como importante, ¿no? Tener estos momentos de, de paz, de tranquilidad con nosotros mismos y como dice usted, agradecer eh, al universo a, al, en algún, algún sentido religioso ese don que, que en este caso tiene usted para el básquetbol y, y pues recuerdo también a Jeff Hornacek, este jugador del jazz de YouTube, agarraba y hacía, se la la mano y hacía así, con los tiros libres, porque pues era un saludo a sus hijos, ¿no? Así lo mencionaba él, entonces, qué importante este momentito, ¿no? De recordarnos eh, el agradecer.
1: Sí, totalmente, yo además creo que es uno de los valores más importantes y creo que es algo que, que en mi familia me inculcaron y en este caso yo, yo tengo pues muy plena conciencia de, de que es darle las gracias a, a Dios y, y también creo que es un momento de valorar más allá eh, hoy en día con todo lo que ha sucedido y, y además de la pandemia, muchas circunstancias que pasan en el mundo eh, pero creo yo que antes de que hubiera una un después con la pandemia, el, el siempre tener ese, ese no solo sentimiento, yo sí creo que, sea, que es un valor, un valor importante, eh, creo yo que me ayudaba a disfrutar y evidentemente valorar lo que tenía. Eh, que Tal vez uno a veces, en, en, y sobre todo en el ámbito deportivo, que todo está por temporadas, eh, hay roles de juego, juegas aquí, juegas allá, la escuela, y como que todo es... En algún momento puede ser rutinario, no sé si esa sea la palabra, el el, tomarte un tiempo de valorar y decir eh, hay que disfrutarlo, esto no lo viven todos, llegar con una beca a nivel estudiantil, disfrutar por lo que haces eh, y, y por lo que trabajas. Eh, que te den una beca por, por hacer lo que amas, entonces yo sí lo sentía como un momento de, de valorar, de disfrutar, y decidir enfocarme también. Evidentemente servía también para el enfoque. Te digo, algunos lo llaman como ritual, otros lo pueden decir, pues es mi, mi anclaje, entonces cada quien lo, 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 lo toma de diferente manera y mientras le sirva a cada quien, pues yo creo que eso es lo importante. Y, y sí, lo que yo tenía ahí de la máscara es porque... Eh, yo tengo tres fracturas en la nariz y una cirugía Después de la cirugía es cuando me indicaron pues, usar máscara Y era muy incómodo, eh, no me encantaba Pero bueno, era algo que tenía que hacer si no quería volver a tener una fractura me quedó muy sensible y es por eso que siempre ahí en las fotos aparezco con mi mascarita. A un lado, una gran etapa de mi vida universitaria fue estar usando máscaras ciertamente.
0: ¡Auch! O sea, sí, era pues bastante eh, necesario que usara la máscara. La verdad desconocía ese, ese punto, pero ya nos platicará justo esa etapa universitaria, pero... Justo comentó este agradecimiento a su familia y pues también veo atrás de usted este letrero que dice familia. Entonces, eh, vámonos ahora sí a ese Mexicali hace algunos años donde usted nació y cuénteme, platique cómo usted era de pequeña, su familia era basquetbolera o no, sé que por ahí su hermano jugaba béisbol y pues obviamente Mexicali era... Un, bueno, es un estado beisbolero no tanto basquetbolero Bueno, que sí, ¿no? El norte también Se juega mucho básquetbol, pero platíqueme Un poquito de su familia, cómo era Usted de pequeña ¿Cómo conoció el basquetbol?
1: Eh, bueno, creo que esa pregunta Sería muy buena para mis padres eh, Pero bueno, lo que yo sé y yo recuerdo eh, Yo nací en Mexicali eh, Pero siempre que a mí Me preguntan de dónde eres originaria Yo muy orgullosamente digo Que de Ensenada, Baja California Nací en Mexicali y nos fuimos a vivir, yo cuando era, era niña, era pequeña todavía, a Ensenada. Entonces, yo siempre orgullosamente digo que soy de Ensenada, Baja California. Y ciertamente, eh, de hecho, yo desde muy pequeña estuve eh, cercana al deporte, pero no en el basquetbol. Fue eh, al béisbol porque mis hermanos jugaban, tanto mi hermano mayor como mi hermano menor. Y a mí me encantó. O sea, a mí me encantaba ver el béisbol y yo quería jugar. Eh, y pues yo era niña y no había equipo de niñas, así que, que mi, mi papá, o sea, me escuchó y yo le insistí, yo tenía mi guantecito, eh, yo también soy zurda, al igual que mi hermano menor, y, y, y un entrenador eh, me, me invitó a, a poder estar entrenando, eh, ahí estando todavía en Mexicali, a entrenar con un grupo de niños béisbol, y yo era muy feliz, sinceramente yo lo disfrutaba muchísimo, mi mamá en su momento, y si escucha esto, eh, le va, se va a acordar, me metió a gimnasia, a ballet, a ese tipo de, 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 de actividades. Y, y no, o sea, yo creo que en mí sí estaba, quiero hacer deporte y, y fue muy feliz jugando béisbol. Ya después viene este cambio de ciudad y al yo llegar a una nueva ciudad y entrar a una nueva escuela... Eh, pues yo siempre fui grandota, o sea, siempre fui como que la grandota, la alta de, del salón. Y me dijeron que si jugaba a básquet, yo realmente es que nunca había jugado y me invitaron al equipo ahí de la, de, de la primaria. Y, y creo que yo fui muy afortunada porque aprendí rápido lo, lo básico del básquetbol. Eh, dejé el béisbol porque uno va creciendo y ya por cuestiones también de niños y niñas adolescentes y el crecimiento normal que se da fisiológico pues ya tampoco no era como lo más indicado seguir en un equipo en un equipo de, de, de varonil pues de béisbol y empecé a jugar básquet eh, y, y me integré muy rápido ahí con, con el equipo en pues era una ciudad pequeña y, y tuve una generación y una camada digamos de compañeras muy talentosas, y ahí me fui incluyendo. Eh, como tal, mis papás, o sea, no, no fueron muy deportistas, a mi papá le gusta mucho el deporte, él me enseñó un poquito, pero él no tuvo esa oportunidad de hacer deporte o que sus papás lo hubieran llevado a entrenar y demás, y, y ahí fue ese primer acercamiento. Eh, y cuando me preguntas cómo fui de chica, pues mis papás dicen que sí era muy chirotera. Esa es una palabra norteña, espero que se entienda. Y, y pues yo llegaba con la ropa sucia y me gustaba andar ahí trepándome a, a todos lados. Entonces, así fue mi acercamiento al básquetbol.
0: Sí, eh, pues nunca había escuchado yo esa palabra. Aquí en Ciudad de México tal vez podría con, traducirse a pues un relajo, no sé, eh, de aquí para allá, no sé.
1: Sí, o sea, como que era tranquila, pero me gustaba, si había un pues, a manos, pues, subirme, andar en los columbios, o sea, jugando, eh, pues, la familia de mi papá es de, de Baja California Sur, más ahí, sí, de rancho, entonces, yo era feliz entre la tierra, y, y si mi mamá, pues, me ponía vestidos, pues, yo los traía desechos, entonces, me gustaba mucho, pues, jugar ahí con, con, con mis hermanos y con mis primos, pues, andar ahí en el lodo, eso era lo que a mí me hacía feliz.
0: Sí, afortunadamente nos tocó esta etapa de poder todavía jugar en la calle, jugar en la tierra, jugar afuera, sí. jugar en la bicicleta, eh, aventarnos globos con agua, toda esta etapa pues infantil que afortunadamente todavía nos tocó vivir y ahorita que comenta eso del béisbol que usted jugaba, eh, Pues eh, de de pequeña, dicen que el béisbol es para los valientes, ¿no? Porque ese asunto de la pelota a 100 kilómetros por hora, bueno, 100, un poco menos, pero híjole, si es súper. Eh, difícil, ¿no? Que mantener ahí en la calma cuando te pasa la bola <risa> volando, ¿no? O sea, sí está impresionante. Claro. Sí, sí,
1: si tú me preguntas ahorita y yo digo, ay, o sea, yo, yo no, no entiendo cómo antes de pequeña ahí me ponía y nos poníamos a cachar, pero pues es cuando, cuando lo aprendes de pequeño, esa es la ventaja y creces con eso. De hecho, mi hermano es pitcher, él, él estuvo pecado eh, a nivel universitario eh, con el béisbol y tuvo la oportunidad de jugar un eh, un poco a nivel profesional y en algún momento yo le llegué a cachar. Si él escucha esto, eh, que él era muy, muy disciplinado con sus entrenamientos y cuando eran vacaciones era vir y ayúdame a cachar. Y una cosa es lanzar aquí poquito, pero a un pitcher ya a nivel profesional cacharlo, o sea, yo no sé cómo me, me, me atrevía, pero pues se va perdiendo y sobre todo con la confianza y te adaptas. El ser humano es, es alguien que se adapta. Entonces eh, me encanta ver juego béisbol. De hecho, te diré, el béisbol eh, me, me gusta y me apasiona muy, muy similar al básquet, eso es algo que casi nadie sabe. Me encanta ver el béisbol, soy fan de las series mundiales y me apasiona mucho, me encanta.
0: Sí, también es un deporte apasionante, que muchos dicen es que es aburrido, pero no, así es apasionante. Sí. Bueno, a mí me encantan todos los deportes, pero sí, sí está, está increíble ver el voleibol la Serie Mundial y todo. Y bueno, ya que le agarró la onda al básquetbol, como nos comenta que, que muy pronto agarró la onda, pues eh, representó a Ensenada y representó después a Baja California Sur en cinco Olimpiadas Nacionales, tengo entendido, ¿no? O sea, desde pequeña al máximo nivel. Sí, eh, bueno, en Ensenada,
1: Baja California, eh, Baja Sur es más pues hacia La Paz y Los Cabos y, y sí, como te comentaba, eh, fui muy afortunada porque eh, tuve una muy buena generación de compañeras, al final eh, uno si fuera lanzadora de jabalina podría decir, bueno, mi entrenador me ayudó mucho, pero cuando es deporte de equipo, pues gracias a ellas, eh, es lo que pude ser como deportista, entonces éramos de la misma edad, todas está, entramos a la misma secundaria, entonces casi todo el equipo se iba a la Olimpiada eh, a nivel secundaria y luego nos íbamos a los intersecundarias entonces eh, pues... Tuve unas muy buenas experiencias porque, pues, sí no hay nada como ganar. Entonces, el el tener la oportunidad de campeonatos nacionales a nivel, pues, 13, 14 años, igual en Ensenada todos entramos, todas entramos a la misma prepa, pues éramos la base de la selección de baja y luego nos íbamos a los interprepas o con ADEMS, entonces pues éramos el mismo equipo y gracias a Dios nos iba, pues nos iba bien, fui, fui muy afortunada en eso, en olimpiadas, en interprepas y excelentes experiencias con las compañeras con las que casi casi ahí tenías el mesabanco a lado, entonces era muy, muy, muy padre vivir todo eso.
0: Eso yo creo que es súper importante. La convivencia, eh, por ejemplo, usted que pues eran el mismo grupo, el mismo salón, la misma prepa, las mismas compañeras. Yo creo que pues incluso eh, los mismos 15 años todos se iban a festejar. O sea, esa unión que había fuera del equipo, de bueno, fuera de la cancha, pues también ayudaba muchísimo a esos buenos resultados. Sí, yo, yo creo que sí. Y, y ahí es cuando reitero que, no hay nada
1: como ganar, ciertamente, pero yo sí creo que no hay nada como ganar y que lo hagas con tu familia, eh, que, que puedas ver a tu compañera como tu hermana. También fui muy afortunada por los coaches que tuve. Cada vez que tengo oportunidad, pues yo los menciono desde los profesores Cariaga, profesor Enrique, eh, Laura Urzúa, el gallo Ortiz. Eh, también tuve la oportunidad en baja que el coach César Valencia, que actualmente es el coach del CETIS, fuera mi entrenador entonces pues fui muy afortunada por, por los formadores que tuve como, como entrenadores y, y que m- me enseñaron cosas de básquet claro y fundamentos pero sobre todo el amor al juego que creo que eso no, 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 no lo aprendes nada más entrenándolo entonces creo que, que eso es algo que yo valoro mucho los aprecio y cuando tengo oportunidad pues veo a, a, a mis entrenadores y, y sobre todo tener este sentido de, de pertenencia con tu equipo, de buena camaradería y, y de saber de, pues, yo doy todo por mi equipo porque, pues, tengo allá a mi hermana a un lado. Entonces, eh, creo que ese tipo de vivencias eh, no se cambian por un resultado. Se puede ganar o perder, pero el amor que generas y la hermandad, yo sí creo que eso es lo más valioso, Eh, además de de todo lo que implica el deporte y de la formación que te da como persona. Entonces, qué suave traer una medalla colgada, un trofeo, pero la experiencia y la vivencia que te da esa familia, creo que sí no tiene precio.
0: Incluso eso que comenta de estoy jugando con mi hermana, ¿no? O sea, yo creo que un equipo deportivo, eh, no sé si otros deportes, pero el básquetbol se presta mucho a eso de quizás somos cinco, quizás somos, bueno, los cambios son diez, ¿no? Pero como es un equipo chico, se llega a conocer a, a las eh, compañeras de equipo y, y tratarlas como una familia, como una hermana, como... Como esta camaradería, como con esa, como comenta usted. Y esa, está ahorita muy de moda esa palabra de sororidad, ¿no? Pero esa sororidad entre mujeres que, pues, en ese entonces ustedes venían eh, empujando ya con este asunto de, ok, un equipo femenil, un equipo que, bueno, que el básquetbol femenil se, se notara a nivel nacional, que sabemos todos los problemas que siempre ha habido, ¿no? Entonces, Eh, ya venían empujando ustedes estas generaciones de chicas que venían en el básquetbol, deportes que se consideraban en eh, ciertos momentos de hombres, ¿no? Entonces, pues también todo esto que, estos grandes resultados que tuvo usted a nivel estatal, pues le dieron su pase a la, eh, este, a la selección sub-17, que es donde empieza ya con eh, estas selecciones nacionales, donde tengo entendido que tuvo un campeonato, un subcampeonato y nombra, nombramiento del cuadro de, ideal. Coménteme ese, ese brinco ya a selecciones nacionales.
1: Bueno, eh, te voy a compartir que eh, por un lado, o sea, desafortunadamente como jugadora eh, en su momento y en aquellos años, eh, Pues los procesos de selección nacional, no sé si se hacían o no se hacían, pero eh, no tuve la oportunidad de... de, Alguna vez me llamaron, pero no no sé si se dio el evento o no, y no pude participar. Eh, Más bien, eh, eh, lo que a mí me tocó participar... es eh, pues que me vieron en eventos nacionales y, y pude tener la beca universitaria en la Universidad de las Américas Puebla, que es mi alma mater y que amo mucho a, a las aztecas de la UDLAP y cuando tuve la oportunidad de, de estar en selecciones juveniles, eh, fue como asistente, justamente como tú mencionabas, eh, sub-17, sub-18 y sub-19, entonces, eh, tal vez creo lo que comentas de lo del cuadro ideal es eh, a nivel universitario con los campeonatos de CONA Ahí es donde tuve la oportunidad, pues, de de estar presente con mi equipo, de ganar un par de campeonatos. Y gracias a eso por ahí yo tuve la invitación a la selección nacional eh, y bueno, que había sido un sueño de, de, de toda mi corta vida en ese momento. Entonces, eh, como tal, a nivel juvenil, como jugadora no, eh, pero gracias a Dios tuve la oportunidad ya ahora sí que del otro lado como staff poder sumar ahí eh, como eh, estando como staff técnico de las selecciones juveniles.
0: Ah, ok, entonces tenía yo mal el dato, pensé que había sido como jugadora y, y de ahí ya había sido el, el llamado a la selección mayor, perdón, tenía yo ahí mal el dato. No,
1: no, no te preocupes, Anaí. Eh, eh, yo fui muy contenta, de hecho, pues sí llegué chiquita, bueno, a los 20 años a la selección mayor, me tocó jugar con la eh, famosísima e increíble cucha, Erika Gómez, que todas las cosas que dicen de ella es porque de verdad creo que daba un ejemplo increíble. Yo, yo estoy muy orgullosa de de, de haber podido estar también ahí con ella y pues bueno, esas experiencias de, de selección mayor no, no hay nada, pues como escuchar el himno nacional a mí hasta la fecha se me sigue erizando la piel cuando lo escucho y fueron excelentes vivencias ya estando a nivel universitario que también pues cambia toda la, la forma en la, que, en la que venía yo jugando y viviendo mi etapa pues juvenil en Baja California así a nivel universitario, pues claro que es un cambio y que, y que me gustó también.
0: Claro, y bueno, en esta selección del 2007, eh, entonces usted fue compañera de Fernanda Gutiérrez, que justamente acaba de salir su podcast esta semana, está, está corriendo y nos comentaba también justo de esta selección que fueron a Río de Janeiro a, a participar.
1: Es correcto, ella en ese entonces estaba con UPAEP, era jugadora de UPAEP Tehuacán, Ahí coincidimos, ya después nos tocó jugar junto, juntas, ella en su etapa de maestría, ahí con la UDLAP, pero sí, justamente fue en Río de Janeiro, eh, eh, en los Juegos Panamericanos, donde coincidimos en la selección eh, nacional con Fernanda Torres Landa.
0: Exactamente, sí, y, este, y me, me platicaba ahí dos, tres cosas, anécdotas de, de esta selección. Pero entonces vámonos a esta UDLAP, la Universidad de Puebla, donde usted eh, elige estudiar Fis- psicología eh, clínica general. Eh, fue la carrera que eligió y pues por ahí yo creo que ya se enfocaba un poco más a, a su camino hacia ser entrenadora ¿O cómo fue este proceso de cambiar de jugadora a entrenadora y en medio estudiar psicología? Sí, bueno, eh, creo que siempre tuve muy claro que, que estaba
1: interesada por estudiar psicología. De hecho, mi mamá es, es psicóloga y por alguna razón también a mí me agradaba. Eh, yo la acompañaba a veces a cursos de capacitación, sobre todo ella era muy enfocada a la parte del desarrollo humano y eso es algo que pues a mí me, me gustaba. O sea, empecé a conocerlo, mis papás también son maestros y me gustaba me gustaba mucho, eh, sobre todo todo lo de desarrollo humano, y, y yo tenía muy claro que quería psicología. En su momento yo iba a ser, eh, pues, borrega, porque me habían dado también una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, pero ahí era psicología organizacional, y a mí no me convencía, entonces, termino eh, yendo a la UDLA, porque era psicología clínica, eh, y, y yo lo, no sabía bien a quién me iba a dedicar, pero tenía claro que quería estar en el deporte, o sea, a mí era lo que me apasionaba, más allá del básquet, que me encanta, eh, era el deporte en general, o sea, yo soy fan de los Juegos Olímpicos, me disfruto ver deporte, me encanta, eh, entonces, eh, cuando hacía algún trabajo, alguna actividad, sí yo trataba de enfocarlo al deporte, y, y al egresar de la, de la carrera, tuve la oportunidad de estar trabajando como psicóloga del deporte, y a la par estar estudiando la maestría en psicología del deporte, y me fui al Instituto de Baja, de Baja California. Entonces ahí pues empezó mucho más esta parte de, 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 de los aspectos mentales relacionados con el deporte, y también a la par empecé a, a, a tomar cursos de entrenamiento y de entrenamiento deportivo general, y ya pues enfocándolo, o aterrizándolo más a, a, al básquetbol. Eh, y como dicen, cuando a veces menos te lo esperas, te llega una oportunidad. Creo que, que también apenas estaba haciendo camino en esto como entrenadora y sale la oportunidad para el Tecto Luca. Y pues la vida es de decisiones y de oportunidades, así que, que la tomé. No lo pensé mucho, eh, estando pues de regreso a mi casa, Yo no conocía el Tecto Luca, pero dije, una oportunidad como esta no se se deja pasar y y me vengo para el Tecto Luca como entrenadora.
0: Sí, eh, justo eso, ¿no? O sea, como esa, ¿cómo se dirá? O sea, esa oportunidad que quizá en otro momento, o sea, como el decir, eh, o voy por eso o o voy voy por todo, ¿no? O sea, decir... Quizá el, el destino me está poniendo esta oportunidad y como dice, ¿no? A veces no sabemos verlas, a veces sí sabemos verlas, pero pues usted la tomó y pues obviamente la tomó con todo porque en su segundo año, con estando con Las Borregas, fue tercer lugar en la, en la Liga AVE, ¿no? O sea, llegó con todo siendo ya la head coach de Las Borregas.
1: Sí, mira, la verdad yo siempre eh, cuando me preguntan y lo comparto, eh, claro, uno viene con entusiasmo, con con ciertos, pues más que miedos, también nervios. Yo creo que es muy normal el el sentirlos, pero pero tuve la la, la bendición de llegar a a un equipo eh, que tenía muchos deseos de trascender era un equipo que a las jugadoras sinceramente no, pues no se conocían o no las conocían muchos mm. y que decían, la verdad, o sea, Tectoluca, eh, pues, ¿quiénes son? No? Era un equipo que venía subiendo de segunda división mm. y a base de mucho, eh, de mucho esfuerzo, también de mucha disciplina, eh, de mucha garra y sobre todo, te repito, deseos de trascender, es que ese año, pues para muchos fue la sorpresa, para nosotros no fue sorpresa... El, el, el tener ese resultado, porque en la temporada le habíamos ganado a todos los equipos grandes, ¿no? Se puede decir que era Tec de Monterrey, UPAE, UDLAP, Tec Guadalajara, etcétera, entonces, Alcetis también, entonces, pues, teníamos muy claro a lo que íbamos y creo que es bien importante cuando estás construyendo algo, que estábamos construyendo este, este programa y que buscábamos que fuera competitivo, el acompañarlo con resultados. Entonces, eh, todavía lo recuerdo y nosotros festejamos como campeonatos en tercer lugar, o sea, para nosotros era un campeonato y, y era un equipo, eh, sí, muy más allá de unido eh, que, que creo todas entendían muy bien su, su rol en el equipo y pues eh, se conjuntaron muchas cosas para que nosotros tuviéramos ese resultado y que hubiera esa, esa, esa confianza y esa fe en que Este programa va a crecer y va a dar buenos resultados y gracias a a eso y gracias a Dios, pues eh, empezamos a tener mayores y mejores apoyos en cuanto a becas, en cuanto a alimentos, en cuanto a todo lo que necesita un programa, pues también para ser exitoso. Entonces, eh, sí, las chicas hicieron un papel extraordinario y y siempre voy a estar muy orgullosa de, de, de todo ese grupo de
0: jugadoras y pues qué importante es esto de los resultados, ¿no? Eh, Comentaba con las chicas eh, Azul Montero y Angie Enríquez, que que ya pasaron por por este podcast, eh, ese asunto de eh, quizá una canasta no es el fin del mundo, ¿no? O sea, quizá en este campamento que, que ya platicaremos ahorita, quizá fallar una canasta no es el fin del mundo, quizá eh, usted como entrenadora ve otros aspectos en un jugador durante todo este campamento, pero en este caso, ya que estamos hablando de una Liga ve un resultado, una medalla, etcétera. Eh, ¿qué tan importante es pues, si generar estos resultados? Y como ya lo mencionó, o sea, si, si esos resultados, ese nombre, ese, esa medalla... Pues sí, sí fue algo importante para todo el equipo y para el Tecto Luca, que ahorita el Tecto Luca es eh, hasta acá, ¿no? Un supernombre con todo lo que ha pasado, yo creo que a partir de esas generaciones. Sí, y, y que justamente
1: esa, esa misma generación, el siguiente año, obtiene también medalla en, en la Universidad Nacional y al siguiente año, ahí estamos peleando medallas. Sí, claro, todo eso suma para para pues poder ser un programa eh, atractivo y, y poder reclutar ahorita que tú sacabas el tema. Pero eh, respecto a lo que tú comentas, que, que tan importante es fallar o, o meter una canasta, eh, claro que yo pienso, a título personal, pues un coach busca cierto perfil. Nosotros buscamos cierto perfil en el equipo. Claro que es que tengan talento, pero pues también que sean buenas estudiantes y sobre todo que sean buenas personas. Y, y cuando comparto esto, a veces puedes escucharse un poco trillado o cursi, pero es algo en lo que creo. O sea, buenas personas es eh, pues que tengan buenos valores, principios, convicciones en la vida, porque creo que también eso hace que, que sean personas que tengan ca- carácter y que luchen por lo que quieren. Entonces, eh, creo también que, que bueno que te vaya bien en el deporte y que tengas buenas experiencias, pero un juego, un resultado, no define quiénes somos. Eso es algo en lo que creo firmemente. Eh, y eso, lo que define realmente quiénes somos, pues es cómo vivimos ¿no? nuestras vidas y cómo las enfrentamos. Y, y creo mucho en, en los valores de, que tenemos y, y cómo, cómo los vivimos día a día. Entonces, repito, qué bien tener buenos resultados, pero creo que hay algo más importante que el resultado que es el proceso Eh, ciertamente y te comparto este este ciclo ha sido eh, y este regreso a la actividad deportiva después de la pandemia ha sido eh, pues complejo y muy difícil para, para nuestro campus eh, no se han dado los resultados que hubiésemos querido, pero algo que me tiene muy, muy contenta es que el equipo se mantiene unido y es parte de madurar, eh, aunque, aunque nos duela y creo que justo es eso, ¿no? Madurar es crecer, es duro, es a veces doloroso, pero, pero sí creo que es lo que nos marca a, a lo que queremos hacer. Entonces, eh, insisto, qué bien, no hay nada como ganar pero sí creo más en las formas y en el cómo que en el qué se obtiene nada más.
0: Yo creo que, pues sí, obviamente después de la pandemia es normal, ¿no? Que que quizá muchas jugadoras, eh, algunas no sé si estuvieron activas durante la pandemia físicamente, haciendo ejercicio otras quizá eh, incluso en sentido psicológico en sentido personal en sentido familiar en sentido incluso académico que pues las clases en línea ya eran una, un caos no o sea creo que también es normal que haya este cambio este bajón o este sub y baja de, de incluso ya pues sacar un, un deporte adelante no entonces pues son muchísimos factores que nos afectaron a, a todos. Eh, algunos los sobrellevamos, bueno, todos los sobrellevamos de maneras diferentes. Entonces yo creo que, que es normal, porque incluso tengo entendido que el, eh, justo en el 2020 eh, usted tuvo eh, la oportunidad. Bueno, ju- jugaron los ocho grandes, ¿no? Entonces que fue ese... Eh, quizás último resultado, pues ya top, ¿no? De, del Tec luca Sí,
1: bueno, justamente en el 2020 eh, le apostábamos a estar peleando ahí las medallas y es precisamente cuando se da la pandemia eh, y no podemos cerrar o no podemos competir con ya una generación de un equipo más maduro, más veterano. Eh, y ahí es cuando digo, es parte del proceso, tal vez... Todos lo viven de diferente manera. A nosotros evidentemente fue como, ah, nos quedamos con las ganas de poder participar, pero siempre creo que, y soy repetitiva con esto, pues que lo más importante es, pues cómo se van y las experiencias que se llevan. Eh, me encantaría que podamos dar resultados, obtener campeonatos y medallas para el campus pero el compromiso que sí hacemos con, con todas las chicas que reclutamos y con sus padres es que en cinco años se van a estar graduando de, pues de la mejor institución educativa en México y que a la par van a tener un, un buen desarrollo integral. Y si en el proceso somos campeonas, pues ese es el plus. Entonces es algo en lo que seguimos creyendo y es algo en lo que trabajamos y que estoy muy, muy convencida que que vamos por el camino para poder lograr pues esos éxitos que queremos, pero sobre todo el, 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 desde nuestra posición como entrenadora al menos yo así lo veo, eh, pues seguimos siendo formadores. A nivel universitario sigue siendo deporte formativo y pues sobre todo poder plantar esta semillita, esa semillita en, las, en, las, en los equipos y en las jugadoras de, de que sean personas de bien. Eh, yo, yo sí creo en que hoy en día, y habrá gente que esté de acuerdo o no conmigo, pues que la sociedad no necesita MVPs eh, o, o jugadoras de un cuadro ideal, que entrenamos para que lo puedan ser, pero que hoy lo que se necesita es pues, buenos profesionistas y, y personas de bien a la sociedad. O sea, soy una fiel creyente en eso y creo que podemos sumar. Desde nuestra trinchera como entrenadores, tanto en talento, tanto el desarrollo de habilidades, pero sobre todo de, de actitudes y de aptitudes para la vida.
0: Y, y qué importantísimo es eso que acaba de decir. Eh... Lejos, como yo mencionaba en, pues, en la introducción, lejos de, de pues, estar ahí nada más chiflándoles a las jugadoras, es toda una experiencia de vida, eh, pues ser un coach marca yo creo que la vida de un jugador, ¿no? O sea, eh, no, no que sea como su papá, porque es diferente, pero sí es una persona muy, muy importante eh, en un sistema, pues de un, de un deporte que, que es... Eh, ¿Cómo lo puedo expresar? O sea, como como que son muy pocas personas interactuando en el deporte y pues el coach se vuelve una parte fundamental del básquetbol, bueno, de todos los deportes, pero... Eh, Justo es lo que, bueno, durante el campamento le dio varias pláticas a a las chicas eh, no escuchaba yo bien todo lo que usted comentaba porque estaba ahí tomando fotos y pues de repente me iba a otro lado, etcétera, pero pero parte de esa plática que usted le dio a las chicas que justamente era eso, ¿no? O sea, eh, y, y no sé si... Yo creo que cuando si llega a tocar la vida de una de estas chicas y decir, ok, cambio de actitud y, y ahora me preparo mentalmente y ahora mis valores y ahora me esfuerzo y ahora sigo adelante, pues ya con eso es algo ganado, ¿no? O sea, qué, qué importante fue este pequeño acercamiento con las chicas y esas pláticas que usted le, les daba durante el campamento.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Por ahí sí sentía los flashazos que, que tomabas con las fotos. Y sí, cuando cuando el Chapo me invitó a, 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 a colaborar ahí, yo creo que, que lo más importante es eso, sin, sin, sin quitar la, la, lo, lo valioso del campamento, que es que se muestren los jugadores, eh, también que, que entiendan que a nivel universitario y en general, pues el talento no lo es todo, sí es importante, claro que lo es, pero no lo es todo y, y, y qué bueno que sean afortunados con talento y qué bueno que trabajen más en desarrollarse, pero sí es mucho lo, lo que te comentaba, las aptitudes y actitudes ante, ante la vida y, y ante las situaciones que se te presentan. Y yo algo igual ahí que les comentaba es que, que a mí me gusta eh, obviamente que tengamos un espíritu competitivo, porque creo que que como somos en la cancha, así siempre somos en la vida y, y claro, no nada más es ir y divertirme y es recreativo, ya a cierto nivel como este, que es universitario y competitivo, pero esa misma competitividad que queremos que muestren en la cancha, que la tengan para pues, los trabajos, no que compitan por los mejores trabajos, que, que sepan que hay que luchar por lo que se quiere. Y más allá entrar en un tema que sé que también es muy debatible, si las mujeres más, menos, eh, creo que hay obviedades que, que no tiene tampoco ahorita eh, tanto sentido marcar o no, pero en lugar de, de hacer comparaciones, yo, yo sí creo más en tu lucha por lo que que crees que quieres y que mereces más allá de merezco más o merezco menos eh, y, y no como compararnos no eh, sé que es un tema muy complejo, eh, de repente me dicen pues son pocas mujeres como entrenadoras, sí, yo soy afortunada y bendecida por tener la oportunidad y, y que confiaran en mí eh, pero en vez de ver si, si si soy lo suficientemente bueno, si lo merezco, no, es estoy aquí y, a, y aprovecharlo. Y es lo mismo que me gustaría que, que vieran las chicas, ¿no? Tanto el deporte como en la vida, pues eh, luchar por lo que uno quiere y, y saber que son competentes y que tienen todo, pues, para poder hacerlo.
0: Exactamente, o sea, tienen todo, son jóvenes. En este caso, en las visorías que, que, que fue usted a... A esta Interamericana de Puebla, en donde estuvimos allí en el campamento, y ya lo platicaba yo con Azul Montero, recuerdo que desde que yo la vi jugar, eh, tenía como que toda esa actitud, toda esa chispa no de jugadora, y comentaba con ella un asunto que, que ella vivió, eh, en un día que los pusieron a jugar con la Interamericana de Puebla, este creo que fue el segundo día, ella como sí. que muy nerviosa, incluso tuvo un momento ahí, ella personal de reflexión, y, y pues yo le decía, pues es que no se acabó en ese momento, eh, no se acaba la vida, ¿no? Porque tuviste un mal juego, incluso comentábamos que usted estuvo durante los tres días y tuvo la oportunidad de ver a todas las chicas eh, cómo se comportaban durante todo el campamento, no nada más, o sea, imagínese si usted hubiera ido nada más a ver el juego de la Inter, ¿no? Pues ya Usul claro. hubiera quedado fuera de sus expectativas, ¿no? Sí. sí es Qué importante fue. Incluso también le iba a comentar, llenaban un como cuestionario, cuestionario ¿no? De psicológico, incluso eh, se fue a, eh, cuando ya llamó a Zulia, no me acuerdo cómo se llama la otra chica que estuvieron platicando en la cafetería, justo esa, esa plática ya de de qué quieres en la vida, de de qué tanto está preparada eh, esa jugadora o no para ser miembro del deck de Monterrey, ¿no? Entonces me gustó mucho que fuera de esa manera como que más estructurado, más armado, eh, o sea, no nada más es, ah, pues sí, te veo jugar y te ofrezco tal cosa y ya, o sea, eh, era como que más allá, un fondo más estructurado eh, su manera de reclutar a las chicas.
1: Sí, ciertamente como mencionas, Danae. Eh, para nosotros te repito claro que buscamos talento pero también que, que las chicas que invitamos nosotros seamos su, su opción, es decir, su perfil de escuela, que ellas sepan si la cultura que nosotros manejamos como programa es, de hecho en estas conversaciones también siempre me gusta que esté el coach asistente Diego Vallejo eh, porque eh, si bien es cierto estamos alineados a lo mismo eh, tenemos diferentes maneras de pensar y yo creo que eso es lo que nos complementa y él también les hace ver unas cosas, yo otras, y sobre todo preguntarles y tal cual te comparto una de las preguntas es qué ellas buscan en un equipo, en el equipo universitario en el que quieran estar, o sea, qué buscan en la universidad y a qué aspiran, es decir, cuál sería su equipo ideal. Eh, y, y algunas se sorprenden ciertamente porque es, ¿por qué me pregunta a mí? Mejor dígame usted qué quiere, ¿no? Si yo soy el perfil, pero creo que es bien importante que pues ellas tengan ese convencimiento y que sepan que no todo va a ser el básquet, no a este nivel universitario, o sea, hay más cosas que solo el básquet y que se necesita que estén pues bien enfocadas y, y, y esta, y esta, este desarrollo integral del que hablamos, pues tenemos que ser muy congruentes con él
0: Exactamente, y un saludo a su coach asistente que por ahí andaba siempre y justo cuando les tomé la foto me dijo también toma el leal porfa, y yo no, claro que sí, o sea, foto sí. para los dos no este no lo íbamos a dejar fuera un saludo para, para Sí,
1: claro que sí, un saludo para Diego Vallejo que desde su incorporación ha sido bueno, eh, extraordinario el, el trabajo que ha hecho con el equipo y en este, en este construir que buscamos de, de la familia de Borregas Toluca
0: y, y hablando acerca de ese coach asistente, eh, esa segunda foto que, de la que vamos a platicar muy significativa es usted siendo ya su etapa de coach. Y sí. eh, platíqueme este asunto de ser eh, segundo coach asistente junto al coach Israel Cermeño y Enrique Zúñiga, donde ya fueron, eh, eh, fue la coach asistente para eh, el, buscar el boleto al premundial de Chile. Entonces, pues ya selección nacional. Sí, mira, ahí tuve la oportunidad justamente en Aguascalientes después
1: de nuestra participación, el coach Israel Cermeño, al cual si ve esto, pues también le mando un gran saludo, alguien que admiro y que, y que valoro mucho el trabajo que hace, me invitó a participar como asistente eh, y ahí empezó la etapa de, de, de staff técnico de las selecciones juveniles y también pude coincidir con con eh, Quique Zúñiga eh, y, y fue una gran experiencia el, el aprender porque eh, Israel Cermeño dos veces mundialista, o sea, yo he tenido la, la fortuna de, de estar de asistente de Israel Cermeño dos veces mundialista, del coach César Valencia, que en su momento fue mi entrenador, eh, fui asistente para, para los Juegos Panamericanos Universitarios que fueron en, en, en Brasil. Y de Mario Moreno, el coach del TEC de Monterrey, que recientemente se acaba de ir a, al equipo varonil, y es como wow, o sea, tres de los mejores entrenadores, que puedo decir, que hay a nivel nacional, eh, pues me siento muy, muy afortunada y muy, y muy bendecida y muy agradecida de, de poder ser parte del staff técnico de, de tremendas personalidades.
0: Y es que yo creo que todo eso que ha vivido, sus resultados como jugadora, eh, toda su preparación como psicóloga, toda su preparación, y yo creo que más que la preparación, ese feeling y esas ganas de, de salir adelante y, y esa actitud, como ya lo hemos comentado, obviamente si usted busca actitud en las jugadoras, usted tiene que tener esa actitud, como enseñar con el ejemplo, ¿no? esos valores, la familia, la importancia de no rendirse, de salir adelante. Eh, obviamente todo este concepto del TEC de Monterrey, eh, l- las pláticas que les da las chicas, todo eso obviamente, pues simplemente se enseña con el ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo comentaba al principio, todas esas vivencias se notan en la calidad de, de coach, que es ahorita usted, con todos estos resultados, eh, selección nacional, segundo asistente, eh, eh, ahorita quizá armando un nuevo equipo, o bueno, armando si, seguir armando este equipo del deck de Monterrey, de las borrellitas, entonces, eh, pues todo esto se conjuga, eh, y pues todas sus vivencias y todos sus valores, en la persona que soy, y la verdad es un honor platicar con gigante coach que es usted.
1: Me la voy a creer, Danaí, me la voy a creer, no, o sea, tal cual como dices, eh, Creo que, y no creo, so, he sido muy muy afortunada y creo que, que lo que soy hoy es, claro, debido a mis padres, debido a los entrenadores que tuve, a las jugadoras, a, de, 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 he tenido mucha oportunidad de, de, de aprender. Sí creo que no todo es básquet, ciertamente, pero, pero sí es fundamental. Entonces, eh, lo que buscamos aquí en nuestro equipo y en nuestra familia es que, que pase lo que pase es, independientemente del marcador, puedas tener puntos a favor o en contra, pero que uno tenga cierta satisfacción de haber hecho las cosas. Duele perder, claro, duele quedarte eliminada de algún torneo, claro. O sea, eso no por hablar, intentar dar una plática motivacional, lo puedes cambiar. Realmente es, es complejo, pero sí, sí creo en la importancia de, de construir esas bases para que seamos un equipo sólido. Hoy por hoy eh, yo estoy muy, muy contenta con la familia que tenemos en Borregas Toluca e incluyo las jugadoras, Diego, yo, nuestro coordinador, es decir, todos los que sumamos, eh, a los padres de familia por la confianza, es decir, creo que no nada más es vente una beca y somos 15 jugadoras, vamos, ponte el uniforme y ya, eh, es más complejo que eso. Es, es complicado, es difícil, pero bueno, esto es muy apasionante y, y muy, muy feliz y muy orgullosa de, de la familia de Toloque
0: Claro que sí, y a seguir adelante con todos esos éxitos como venga una montaña rusa de, de cosas que siempre se tiene que sortear. Y justo ya por último, para cerrar esta increíble plática, platíqueme qué foto le hace falta imprimir de sus recuerdos, y a lo que me refiero es... ¿Qué sigue para usted? ¿Qué meta está por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo se daría a usted misma para conseguirlo?
1: Uy, esa pregunta ahí fueron como tres, ¿verdad? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué foto me gustaría de mí? Eh, me gustaría poder tener un, un collage de todas las jugadoras que he invitado y que han sido por, de parte de Borregas Toluca, eh, con su título universitario, ya sabes, con su toit, su birrete, y yo ahí a un lado de ellas, pues acompañándolas en la graduación. O sea, para mí eso sería, eh, ay, casi me pongo sensible, para mí eso sería algo eh, que, que, que me haría sentir que, que soy plena como, como formadora aquí en, en un equipo universitario. Eh, veo al equipo Borregas Toluca en un podio, colgándonos una medalla y... Eh, siéndonos una familia muy contenta y muy unida. Entonces, después de la foto de graduación, la foto con nuestra medalla. Eh, ¿Y qué sigue para nosotros? Eh, construir, trabajar, eh, esforzarnos y, y disfrutar mucho de lo que hacemos. Eh, me, me gustaría siempre eh, tener esa, eh, esa, no sé si es chip chispa o esas ganas de, de poder plantar, como te decía, esa semillita y, y poder ver esa cosecha, ¿no? De, de buenas cosas y de buenas personas y que a la par sea acompañada con buenos resultados deportivos. No es el objetivo fundamental, pero creo que, que, que se lo merecemos a nuestra institución y, y a todas las chicas por el esfuerzo que hacen. Entonces, creo que es un collage de eso, eh, verlas con su título universitario, graduadas, y, y con esa medalla colgando de, de que obtuvimos buenos resultados también.
0: ¿Y qué consejos daría usted misma para conseguir este, estos resultados? Bueno, eh,
1: primeramente, siempre eh, seguir con mis convicciones eh, con los principios y con los valores, es decir, eh, hacer las cosas bien. Yo sí creo en, en, en esa parte de, de obrar bien y, y, de, y de ser recta y de ser ética eh, y confiar en eso, confiar en, 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 en esos valores, en hacer las cosas para el bien eh, común y, y obviamente... el el, el seguir eh, de la mano de Dios para, para con los proyectos y, y para lo que creo y para lo que quiero para, para mi vida.
0: Ok, ¿no? pues eh, eso pues ya téngalo por seguro porque pues así ha forjado toda su vida, entonces pues solamente que se den los momentos, seguir trabajando, seguir echándole ganas y pues la verdad... Un honor, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Esto fue eh, un recordatorio de toda su vida, de cómo fue de, desde pequeña este y, y la verdad un honor tener, la, tenerla en este podcast. Muchísimas gracias por su tiempo, Coach.
1: No, pues nuevamente no me cansaré de darte las gracias, Ana, y la pasé muy bien, bebí mi té muy, muy a gusto eh, y espero que haya sido también un agradable para los que vayan a escuchar aquí este, este podcast o el video. Eh, me la pasé muy bien y pues un saludo para todos y yo por último, eh, pues desearles el mayor de los éxitos y a toda esa gente que está involucrada en el mundo deportivo, eh, pues no nada más es seguir sus sueños, sino trabajar mucho en ellos. Entonces, Éxito, bendiciones para todos, y particularmente Borregas Toluca, pues con todo. Y sabe
0: <ríe> que me encantaría eh, el día que se gradúen las chicas y ser yo quien les tome esas fotos para después hacer ese collage y regalárselo a todas y obviamente a usted. Eh, eh, así que cuente conmigo cualquier cosa que se le ofrezca. Ya sabe desde acá, desde Ciudad de México, el mejor de los éxitos y muchísimas gracias por todo.
1: Perfecto, muchas gracias a ti bendiciones.
0: Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Ella fue la coach Viridiana Villavicencio, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Bye, bye, gracias. Sí. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con cinco estrellas. Esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet, tanto como yo. Y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Gracias por escuchar este podcast llamado En tus sneakers, la historia detrás de la foto.